0: Aquí comienza Manantial de Vida, el mensaje diario de la Palabra de Dios, desde el altar de nuestra Iglesia Cristiana Evangélica, en Calle Salta 433, y en la voz del pastor Mario Mulqui, por Radio de la Fe, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Damos gracias a Dios por, por esta noche y gracias a... Nuestro querido Pablo que nos acompaña También agradecemos a todos los oyentes de la radio La 105.7 Nuestros queridos oyentes que nos siguen todos los días eh, Desde su casa, desde su auto Y también estamos en vivo desde Facebook a todas, a todo el mundo Para que juntos puedan podamos escuchar la voz de Dios Ustedes saben que estaba leyendo a Ratán Naval Tata, fue el actual presidente, es el actual presidente de la compañía Tata Motors de la India y es un hombre de negocios, inversionista, filántropo y en su discurso, yo saqué un discurso de él y dice todos nosotros somos turistas y Dios es nuestro agente de viaje quien se ha todos los todos nuestros caminos, reservaciones y destinos Así que confíe en Él y disfrute del viaje de la vida. Ahora, cuando yo leía a este gran hombre de negocios, yo decía, bueno, está muy bien, vamos a disfrutar del viaje de la vida, pero ¿a dónde vamos? Nosotros tenemos dos lugares para ir. La Biblia nos declara que hay dos lugares donde cerrando los ojos aquí nos vamos a un lugar o al otro cuando yo me doy cuenta que, que el infierno es real y no juegues a ser cristiano porque Satanás no juega a ser Satanás o el diablo. Ahora, yo quiero empezar con esta placa porque necesitas entender que el infierno es real. Una de las características de las estrategias de las mentiras del enemigo de nuestras almas, Satanás, es hacernos creer que el infierno no existe. Que el, infierno o, o que, le, o que el infierno existe, pero para los criminales o para las personas que no tienen moral. Yo quiero decirte en esta noche lo que dice la Biblia. Y vamos a abrir en un pasaje bíblico para mostrarte lo que dice la Biblia. No es lo que dice Mario Molguin, No es lo que dice un orador, un pastor. Es lo que dice la Biblia. Cuando yo me doy cuenta que el infierno es real y que no debo juzgar a ser cristiano porque satanás no juega a ser el diablo yo debo tomar esto con seriedad y decir señor yo cierro los ojos aquí y me voy al cielo como la canción de Pablo juárez o me voy al infierno como dice la biblia lucas capítulo 16 por favor venga conmigo ahí lo tenemos en la pantalla lucas 16 les voy a pedir por favor que nos pongamos de pie para leer la palabra de dios Lucas 16, dice así, había un hombre rico que se vestía de púrpura de lino fino y hacía cada día vacante con esplendidez, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y lamián sus llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, padre Abraham Además de esto, hay una gran cima que está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a, a vosotros no pueden ni allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, oíganlos. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno de ellos viene entre nosotros, entre los muertos, se arrepentirán. Y vamos a terminar todos el verso 31 en voz alta, vamos. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco persuadirán aunque al levantar de los muertos. Padre, gracias por tu palabra háblanos al corazón necesitamos escuchar tu voz convence a cada persona de pecado, justicia y juicio para tu gloria en nombre de Cristo oramos, amén pueden sentarse esta es una historia que hay una guerra campal entre los teólogos de pensar si era una historia real o no si era una parábola o no pero en esta hora yo voy a levantar la verdad de la palabra de Dios para demostrar lo que sí es real en toda esta parábola. Todo es real. Pero hay cosas que son, eh, son historias porque ninguna parábola se aparece como nombre propio y en este caso sí, que a Lázaro le ponen nombre propio. Ahora, esta historia nos cuenta que había dos hombres de dos estados totalmente diferentes. Dos personas totalmente diferentes. En su estructura financiera, en su estructura económica y en su estructura espiritual. ¿Por qué? Muestra al rico que estaba todos los días comiendo con esplendidez. Este rico estaba viviendo con una vida ostentosa, con una vida llena de bienes. No así como su padre Abraham, no así como algunos de la antigüedad que eran ricos, pero eran piadosos para Dios. Este hombre hacía y se vestía como la realeza. Dice que se vestía de púrpura. La púrpura solamente lo tenían los de la casa real. Él conseguía eso por su dinero. Por el otro lado está el mendigo. Ese mendigo que estaba junto al camino, junto a la mesa, que le rogaba que el rico le dé un plato de comida y nunca le dio, nunca lo ayudó. Este mendigo, no solo que era mendigo, sino que tenía una enfermedad que hoy le podemos llamar epidermólisis, perdón, epidermólisis ampollosa. Es una enfermedad del grupo de enfermedades de la piel que provoca un desarrollo de ampollas dolorosas en la piel, de úlceras sangrantes que supuran. Y este joven, este mendigo, estaba allí, tirado. Tanto es así, que los perros que estaban allí, quiero hacer un paréntesis, los perros de la antigüedad, de Palestina y de Judea no eran los perros de hoy. No era el amigo del hombre que hoy creemos que son los perros. O que amamos a los perros hoy. Tenemos en nuestra casa. Los perros en la antigüedad era lo peor, el peor animal que podía tener un judío. El perro eran perros sarnosos, perros de la calle. No eran perros domésticos. Pero aún los perros lo trataban mejor este mendigo que el mismo rico. Y le lamía las llagas. Y le lamía las úlceras. Por lo menos lo acariciaba. Y cuenta la Biblia que a los dos les llega a lo, la realidad que a todos nosotros que estamos aquí, todos, 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 vamos a tener un día. Nos va a llegar la muerte. Miren, la muerte ha separado familias. La muerte ha sepultado ideales. La muerte ha cobartado ilusiones. La muerte les llama habildad uno de los amigos de Job, el rey de los espantos. La muerte bíblicamente es separación. Por eso, Amado Nervo, cuando murió su madre, salió al patio de la casa y viendo un cielo encapotado para sus oraciones de dolor, de angustia, de desesperación, porque su madre se estaba muriendo. Dijo, qué noche más callada, qué limbo más incierto, Padre de los vivos, ¿a dónde van los muertos? Pero yo te voy a explicar a dónde van los muertos. La muerte es una puerta hacia la eternidad. Con Cristo en el corazón usted se va al cielo. Sin Cristo en el corazón usted se va al infierno. Ahora, miremos la historia. Dice la historia, y voy a tomar tres grandes vectores en esta hora. En primer lugar, para que usted se le grabe las diferencias en la tierra. En segundo lugar, vamos a hablar sobre el desenlace del trauma de la muerte. Y en tercer lugar, vamos a abrir la descripción del tormento. En primer lugar, las diferencias en la tierra. ¿Por qué? Dice que estaba el hombre rico y estaba el vendido. ¿Y qué había pasado? El hombre rico, tal vez le han hablado de Dios. Tal vez se le acercó una persona y le dijo... Hay una, mu hay una vida después de tu muerte. Pero nunca le interesó. Nunca le importó. Yo quiero decirte mis queridos que... Yo tengo que entender que soy un pecador. Y que como pecador, pero escúcheme bien la condición de pecador es la condición que tenemos todos los seres humanos de la tierra esto es como conjugar un verbo yo soy pecador yo he pecado tú has pecado todos hemos pecado no es que nosotros pecamos y lo voy a decir una frase el hombre no es mentiroso porque miente miente porque es mentiroso no soy pecador porque peco, peco porque soy pecador. Yo tengo que saber que esa naturaleza viene de nuestra naturaleza caída, de nuestros padres Adán y Eva que han pecado y como herencia ha venido como un reguero de polvo hasta llegar a nuestros días. Miren, cuando yo mandé el mensaje a, a mis contactos para esta noche, puse así. Este no es un mensaje marketinero, ni un mensaje que vende. Hoy en las iglesias no se hablan de pecado, menos se hablan de infierno. Alguien me dijo alguna vez, cuando me fui a predicar a otro lado, a otro colegio del país, me dice, por favor, yo sé que tú en el colegio predicas en el fundis predicas la cruz de Cristo con infierno, con la realidad, como dice la Biblia, pero aquí nosotros trata de predicar algo liviano. Algo más light. Predica algo más porque nosotros queremos gente. Y le pongo la mano en el hombro y le dije, busca a otro orador. Eh, pero no te pongas así, busca a otro orador. Dios me llamó a predicar la palabra de Dios con las demandas de la palabra de Dios. Yo no estoy para quedar y acariciar el oído a la gente. Yo estoy para anunciar que si se muere se va al infierno. Y si vos amas a la gente tenés que saber que si no tienes a Cristo tenés que predicarle el evangelio. Se va al infierno. Ahora cuando voy a esto me doy cuenta en segundo lugar, en segundo lugar, ahora mire esto. Estaba hablando de los pecados y cómo los pecados van a destruir. Y muchas veces uno piensa, bueno, pero yo hago buenas obras. Y yo soy un hombre de la moral, tengo mi, mi, mi esposa, mis hijos, soy un hombre respetado. Todo está perfecto. Y hago buenas obras y ayudo. No soy como ese rico de la Biblia que no ayudaba a nadie. Yo ayudo. Son buenas obras. Quiero decirte que las buenas obras no te salvan. Isaías, si capítulo 64, 6, dice allí, en otra versión, dice, estamos todos infectados por el pecado, somos impuros. Y cuando mostramos actos de justicia, no son más que trapos sucios delante de Dios. Y vos sabéis que la palabra trapos sucios o trapos de inmundicia que dice en la Biblia católica o en la nuestra, en la versión 60, porque yo muchas veces predico con la Biblia Católica porque los tiempos verbales están mejor en la de Jerusalén. Trapos de inmundicia. Allí la palabra trapos de inmundicia se usaba en dos op opciones. Se usaba para las partes íntimas de la mujer cuando tenía su periodo mensual. ¿Usted me entiende? Pero también se usaba esos trapos íntimos que habla el Señor allí para esos vestidos purulentos y sangrantes que le tiraban a un leproso para taparlo delante de Dios son trapos de inmundicia mis obras las obras no te salvan las obras no te acercan a Dios solamente Jesucristo te acerca a Dios solamente Jesucristo te acerca a la presencia de Dios y al cielo mira lo que dice John MacArthur la gente no va al infierno porque quebranta la ley de Dios la gente va al infierno porque rechaza al Salvador rechaza al Salvador Qué hermoso sería que en esta noche no rechaces al Salvador y le digas Señor yo quiero tomar la decisión de irme al cielo. Ahora, en segundo lugar, vemos el desenlace del trauma. ¿Por qué? Mirá de escuesta que es la palabra de Dios. Aconteció que el, mur, el mendigo, murió el mendigo y fue llevado con los ángeles al seno de Abraham. Y el rico fue sepultado. Los ángeles vinieron y lo llevaron. Al seno de Abraham. Una comitiva de ángeles bajó del cielo. De paso digo, los ángeles en la vida son asistentes de Cristo, portadores de buenas nuevas, tengo todos los pasajes, participantes del coro celestial, defensores de los hijos de Dios y ejemplos de obediencia. Esos ángeles bajaron, descendieron y le mandaron al mendigo y lo llevaron al seno de Abraham. Ahora, ¿qué pasó con el rico? Fue sepultado. Déjeme que haga una mulqueada. Me imagine como papá se solía imaginar. El rico fue sepultado. Allí alcanzo a ver cómo las florerías se ganaron la América con coronas y coronas y coronas para llenar toda la sala mortuoria. Alquilaron la mejor sala mortuaria de la ciudad. Encontraron el mejor parque para sepultar a este rico. Una ristra de autos llenó la ciudad con autos de alta gama, que acompañaron el cortejo fúnebre para llevar al rico a su sepultura. Caminaba uno en medio de la gente y sentía perfume. Yves saint Polo. ¿Por qué? Porque el rico había muerto y toda la gente de alta alcurnia de la sociedad estaba allí. Convocaron al mejor orador de la época el más exquisito orador que tenga que ver borragia oratoria para que eleve la imagen de este hombre y lo exalte en la tierra. Sin saber qué pasaba y a dónde estaba ya en ese momento. ¿Sabe dónde estaba? En el lugar de tormento. En el lugar de tormento. Ahora, mis queridos, yo tengo que saber esto y tengo que grabarme esto. ¿Por qué? Soy espíritu, tengo alma y vivo en un cuerpo. Este cuerpo que tanto lo cuidas, que hacemos cirugías estéticas como la Mirta Legrand y nos hacemos la nariz y la oreja bajarla y subirla y un poquito el pómulo levantarlo, el otro día vi una, una chica que era compañera mía, le digo ¿qué te pasó en el pómulo? aquí estaba más o menos era una chica bonita pero no sé, le cambiaron el pómulo no, me hice lifting linda comida árabe para ir a comer Todo ese cuerpo se va para los gusanos. Y el alma y el espíritu sube. Mira Génesis 35, 18. Y aconteció que al salirsele el alma, pues murió. Está hablando de Rebeca. Y después dice que Génesis 35, 29... Y echando saca el Espíritu y murió y fue recogido su pueblo. Exhaló el Espíritu. El cuerpo queda aquí. Y el Espíritu y el alma sube a la eternidad. ¿A qué eternidad? ¿Al cielo o al infierno? Miren, a mí me invitan a predicar a muchos velatorios. Muchas veces llego a un velatorio y no conozco a nadie. Una vez me pidieron que vaya a un velatorio, no conocía a nadie, no sabía si era hombre mujer el que había muerto. Nadie me saludaba, va, me saludaban, pero nadie era eh, me daba las instrucciones. Así como un casamiento, el sábado pasado estuve en un casamiento y aquí están los novios. Y cuando uno va a un velatorio, ve un velatorio que de cristianos y otro de no cristianos. Un velatorio que no cristianos son religiosos, van a la iglesia, todo. Pero no tienen a Cristo en el corazón, no hay esperanza, hay desesperación. Y vas a un velatorio de cristianos y sientes cantar y alabar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque lo que tenemos a Cristo en el corazón, no una religión, la religión no te salva. La religión lo único que hace es ponerte un tenue velo en la mente para calmarte. Y crees que venir a la iglesia cualquiera sea, evangélica, católica, apostólica, romana, maometana, judía, cualquiera. Te va a salvar de la ira crepitante de Dios. Esto no es así. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Lo único que me hace llegar a Cristo es, o a Dios, es la persona bendita de Cristo. Él es el que murió en la cruz. Él es el que derramó su vida. Y la sangre derramada del Calvario es la que te limpia y te da lugar en el cielo. Yo tengo que aceptar al Cristo de la cruz, pedirle a la sangre de Cristo que me limpie, pedirle al Señor que me limpie mis pecados con su sangre. Y el Señor entra en mi vida, me cambia, me transforma, cambia el hogar, el matrimonio, la familia, cambia los hijos y cuando morimos no tengo que llorar desesperadamente, lloré. Cuando partió papá, yo estaba de traje y corbata como estoy siempre. Y estuve de la mañana hasta que lo llevaron al pie del cajón. Y me desangré llorando. Pero yo sé que cuando yo me muera, lo buscaré en el cielo. Tal vez ya no esté con gomina. Pero estará allí. La presencia de Él. ¿Sabe por qué? Porque ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Él está allí. Y ese es el gran consuelo que terminemos. Termino. Mira lo que dice alojado no Spurgeon. La moralidad te puede mantenerte fuera de la cárcel. Pero solo la sangre de Jesús te puede mantenerte fuera del infierno. En tercer lugar, y para terminar, veo la descripción del tormento. ¿Por qué la descripción del tormento? En primer lugar, mira lo que me dice el, mirá lo que dice Mateo 10, dice no teman todos los que quieren ma matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. mira lo que dice Mateo capítulo 13. De manera que como se arranca la cizana y se quema el fuego, así será el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre y sus ángeles. Recogerán del reino todos los que sirven de tropiezo. Y echarán el horno de fuego. Así será el lloro y crujir de dientes. Cerramos aquí. Y nos va a pasar como el mendigo le pasó, llorar y crujir de dientes. Ahora mire esto. También dirá los de la izquierda, apartados malditos, fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Usted sabe que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero lamentablemente las personas que no son, que son incrédulas. Que, arpan, que han apuntado que han apuntado con la pistola de su corazón, la pistola de la incredulidad y ya han apretado el gatillo, son las personas que no creen en Cristo. Lamentablemente esas personas que no creen están esperando el cielo. Ahora mira lo que le pasaba a esta esta descripción del tormento, una mirada constante. Dice que alzó los ojos, el rico alzó los ojos desde el infierno y miró a Abraham y miró a Lázaro. Estaba destruido, tenía una mirada constante. También tenía una maraña eterna porque dice que dando voces le dijo Lázaro, que como era mendigo en la tierra, creía que era mendigo en el cielo, Mándame una gota de agua para que moje tu dedo en agua, porque estoy atormentado de esta llama. Cuando estamos en el infierno, estaremos atormentados de esa llama si no le recibimos a Cristo. Pero una misericordia desagrante, porque di, ten misericordia de mí, ya no hay solución. No hay tal cosa como la muerte... Y hay un purgatorio donde purga mis pecados y voy al cielo. En la Biblia, en los 66 libros, no se habla de purgatorio. La Biblia habla de cielo o infierno. ¿A dónde irás? ¿Al cielo o al infierno? Pero no solo esto, sino que dice una memoria asistida. Acuérdate que tú tuviste cosas en la tierra y el mendigo no tenía nada en la tierra ahora él está disfrutando una muerte eterna hay un gran cima nadie puede pasar de allí para allá de acá para allá cuando vas al infierno no puedes pasar al cielo después está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio, vos cierra los ojos aquí y te encuentras con Dios. Pero también hay un malestar por sus familiares. Ahora se acordó de los familiares. Este rico en ningún momento dice en la historia que disfrutaba con los familiares. Este, este lino fino y, 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 y ropas con esplendidez. Nunca dijo que llamó a los familiares. Ahora se acuerda de los familiares. Lázaro, padre Abraham... Pídele a Lázaro que mande a alguien porque tengo cinco hermanos que les prediquen para que no vengan a este lugar de tormento. ¿Sabe? Hay mucha gente que está en el infierno hoy, que está plagado el infierno. Con personas que le están clamando, háblenle a mis familiares, no quiero que vengan a este lugar, ya no se puede ya no se puede cuando ya tomaste una decisión o despreciaste la cruz de Cristo ya no hay otra oportunidad sabes por eso estás aquí hoy estás aquí este domingo 22 para que tomes una decisión por Cristo y te digo algo C.S. Lewis dijo estas palabras. Dios ama tanto la humanidad. Nos ama lo suficiente para decirnos la verdad. Hay dos destinos eternos. O uno... Y vos mira es una autopista que te lleva al infierno y hay fuego que te encuentras. Y hay otro que te lleva al cielo. Sabes, me encontré con una persona tan buena, pero tan buena, tan buena. Había tomado un café en una confitería con esta persona. Cuando subí a mi auto... Porque le hablé de Dios Y le dije Dios Es tan buena esta persona Tan buena Que no merece irse al infierno Yo te pido que Escuche su oración Que esta persona pueda Irse al cielo los brazos de Jesucristo están abiertos en esta hora así como murió en la cruz hoy están abiertos también para recibirte a ti a ti a ti a ti a ti Él es el que dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados que yo os haré descansar Él es el que quiere curar tus heridas restanear tus temores ahuyentar tus dudas Él es el que quiere entrar en tu matrimonio y cambiarte él es el que quiere darte la paz, la bendición, el derecho y la gloria. Y termino con Amado Nervo. Amado Nervo es un, un gran lector de la Biblia. Era un gran lector de la Biblia. Y él fue ministro peli, plenipotenciario, embajador de nuestro país en México. Y él hizo una poesía que dice así, si tú me dices ven, lo dejo todo, hablando de Dios. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Dios, si tú me dices ven, lo dejo todo. No volveré ni siquiera a la mirada para mirar a la mujer amada. Pero dímelo fuerte de tal modo que tu voz como toques de llamada. Vibre hasta lo más íntimo del recodo del ser. Levanta el alma de su lodo y era el corazón como una espada si tú me dices ven lo dejo todo Dios te dice ven en esta hora ven yo quiero darte el cielo para ti yo quiero que vos tu esposa y tus hijos vayan al cielo cosa que termine la familia aquí, se saluden, se separen, pero sigamos en el cielo juntos. No uno en el cielo y otro en el infierno. Ahora tal vez vos me digas, pero Mario está bien, lo entendí perfecto, entendí, entendí, entendí. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cambiarme de religión? No. ¿Empezar a venir a esta iglesia? No. que te va a gustar seguir viniendo eso es otra cosa modestia aparte lo único que tienes que hacer es aceptar a Cristo abrir de par en par tu corazón decirle Señor quieres quiero que entres a vivir en mi vida quiero que me salves Sabe, he hecho muchas cosas buenas en mi vida, pero me he dado cuenta hoy que es trapo de inmundicia delante tuyo. Perdóname, no entendí eso. Hoy lo entendí por tu palabra. Entonces, ¿qué quieres, Señor? Quiero tu corazón, dice Dios. Quiero que hagas una oración y le digas, Señor, entra a vivir en mi vida. Creo que tú has muerto en la cruz del Calvario por mí. Y soy pecador no por pe porque peco, sino peco porque soy pecador. Por lo tanto, te necesito. Cierra tus ojos, por favor. Todos, todos, todos. A los oyentes de la radio también. En Facebook también. Cierra tus ojos. Y decir en esta hora, Señor Jesús. Entra a vivir en mi vida Sálvame Señor Me quiero ir al cielo Pero No solo yo Sino quiero que mi esposa y mis hijos Se vayan al cielo Señor oro porque todos los que están aquí en, en esta iglesia Entra a vivir en mi vida Sálvame perdóname porque hoy entendí que soy pecador y no porque maté a nadie sino por mi naturaleza que traje de la traigo desde mi nacimiento como dice David en pecado me concibió mi madre Señor entra a vivir en mi vida me arrepiento de mis pecados, Señor. Decirle así. Creo que tú has muerto en la cruz del Calvario por mí. Decirle, Señor, creo que tú has muerto en la cruz del Calvario por mí. Quiero que la sangre de Cristo me limpie de mis pecados. Copia mi oración. Quiero que la sangre de Jesucristo me limpie de mis pecados. Sálvame Señor. Sálvame Señor. Ora por unos segundos así. Sálvame Señor. Así ni nada en las cabecitas. Nadie levante su cabecita. Yo voy a pedir que todos los que han orado así. levanten sus manos. ¿Quién le ha dicho así al Señor? Señor, sálvame. Donde está, levántame tu mano, Dios te bendiga, ¿quién más? Dios te bendiga, 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 gloria a Dios, Dios te bendiga, 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 ¿quién más? ¿Quién más le dijo así al Señor? Dónde está, levántame tu mano para que yo te alcance a ver, podamos orar por ti, por usted. A ver quién más, Dios le bendiga allá atrás, gloria a Dios, Dios te bendiga, amén. Por ahí el pilar no me deja ver. ¿Alguien más que dijo así? Le dijo, Señor, te necesito. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Quién más? ¿Quién más le dijo así? Qué maravilla. Qué maravilla. Por su compañía, muchas gracias. Y para contestar sus inquietudes, los esperamos los días sábados y domingos, 20 y 30 horas. Radio de la Fe, una sintonía del cielo para bendecir tu vida.